0: Presentamos Convergence, la mejor historia de DC Comics. Terminó el evento de verano del hogar de Superman, Batman y la Mujer Maravilla, con una historia que revisa y se divierte con su pasado, preparando todo para un futuro prometedor. Porque después de la convergencia viene la divergencia. Escuchas, escuchas un podcast de Dixon. Escuchas a Capitán Pada y sus monitos. Cómics y fantasía con Héctor Padilla. Por Dixo. Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana. Mi correo electrónico es el maildepada.dixo.com. Esto es todo seguidito, el maildepada.com y mi Twitter es arroba ese auto para que ustedes sigan a ese auto. Desde hace ya varios años, no solo el verano viene acompañado de varias películas protagonizadas por superhéroes, sino que el medio que los vio nacer, el cómic, el cómic celebra a través de las dos casas editoriales más grandes. A sus personajes con eventos y sagas en formato de miniseries y crossovers En este 2015, DC Comics presentó Convergence Formado por nueve números, contando el número cero Y diferentes miniseries de dos números que presentaban enfrentamientos Entre diversos mundos extraídos de los más de 75 años de historia de la editorial Si me piden una exactitud perfecta en los datos Debo decir que esta convergencia comienza al final del evento conocido como Superman Doomed en el cual nuestro héroe es infectado por un virus que le provoca convertirse en Doomsday. Y bueno, más allá de la resolución de este conflicto, pues en la última página del llamado Bookend, es decir, um, la saga comienza con un número 1 de Superman Doomed. Luego viaja por los títulos de Action Comics, Superman Wonder Woman, Batman Superman, Superman y Supergirl, para luego terminar en el número 2 del cómic que llevaba el nombre de la historia. O sea, este es el Bookend, del que cierra. Bueno, pues en este vemos como Brainiac termina en un espacio en el cual se nos muestran trozos, no solo del universo principal de DC, previo a su renovación bajo la etiqueta de los nuevos 52, es decir, previo al evento Flashpoint, que cambió la línea temporal de este, sino que además también vemos universos alternos que eh, muchos eh, reconocemos de inmediato, no que en, de hecho en su momento tuvieron su propia etiqueta, la de Elseworlds, como por ejemplo, digo nada más por mencionar alguno, aquel mundo en el cual Batman encabeza una tierra llena de vampiros. Pero también por ejemplo vimos otras tierras más clásicas como la S, en la cual habitaban primero los personajes de Shazam y su familia. Esta paginita, eh, más el especial Booster Gold Futures End, que también mostraba otros universos, pues tomaron a los fanáticos por sorpresa, confirmando los rumores de que podría venir otra crisis. Otro de esos eventos, crisis como, eh, como la etiqueta de estos eventos que DC tiene desde hace mucho tiempo. Y que por lo general, bueno, lo que ocurre en estos eventos es que se transforma otra vez la línea temporal. Y que entonces, esta crisis además, decían muchos, que entonces podría regresar a los héroes a la versión previa a Flashpoint y a los nuevos 52. Pronto entonces sabríamos que se trataría de Convergence y que la secuela directa del panel de Brainiac llegaría con el número cero de esta serie. Ese número corrió a cargo de los escritores Dan Jorgens y Jeff King y con los lápices de Ethan Van Siever, reconocido este último sobre todo bueno, por su trabajo para los títulos y aventuras del Interna Verde. Este número 0 estaba protagonizado por Superman y el mencionado Brainiac, y al final vemos la creación de Telos, el villano principal de Convergencia y que tiene la misión de seguir con el legado de Brainiac, para determinar quién, quién es, qué universo y qué ciudad de las que este malo ha estado robando a través de, de diferentes espacios, tiempos y universos, pues debería ser la única. Un gran detalle de este ejemplar cero y que continuaría en siguientes entregas de, de la miniserie principal es que con un texto al final y también con eh, portadas clásicas, en las, en, las, digo, en las últimas páginas se nos presenta una guía de muchos de los universos que íbamos a estar viendo... ...y que van a estar jugando en esta gran arena, literal y figurativamente. Y así entonces pues vemos parrafitos y cortas explicaciones de tierras y universos... ...como por ejemplo el DC One Million, que se ubica en el siglo 853 del futuro. El universo Tangent, que bueno quizás tiene las versiones más eh, alejadas de las versiones originales de los principales operadores de DC... Por supuesto está por ahí el mundo bizarro, la nueva Tierra 2 del universo post-Flashpoint, el futuro pues, del ya clásico Kingdom Come y hasta los dos universos del Capitán Zanahoria y también de los ya casi olvidados Sugar and Spike o como los recordamos en nuestro país, la pequeña niña y el pequeño niño Sal y Pimienta. Algo que me encantó fue que consideraran dentro de estos universos, por una parte, el mundo del videojuego Injustice y también el universo Just Imagine, ese que creó Stan Lee en un experimento editorial en el cual dijeron ¿Por qué no te echas unos numeritos en los cuales tú haz tu versión de Superman, de Robin, de Batman, de los principales nuevamente? No Bajo su particular visión, obviamente. Un detalle es que nunca mencionan el nombre de Stan en los textos, sino que solo dicen que este universo fue creado por un genio de la construcción de mundos. Y además se termina el texto con la particular frase de Stan Lee, la Nuff set Pues es precisamente la ciudad gótica de Injustice la primera en ser destruida, para cuando abrimos el número 1 de Convergence... con el mencionado Jeff King como escritor... al lado ahora de Scott Lovedel... y también vemos a Carlo Pagulayan en los lápices... ellos se van a encargar de plantar a los héroes de la Tierra 2... en el inhóspito planeta creado justamente... para albergar a las ciudades... que están encerradas bajo un domo... y que entonces van a formar parte del juego... ahí entonces vemos a Balzoth, o sea Superman... recuerden que todos estos son de la Tierra 2... Thomas Wayne... o sea Batman... Dick Grayson, Jay Garrick o sea The Flash Alan Scott o sea Linterna Verde y una mujer de nombre Yolanda Montes de quien sabemos es el avatar del rojo es, un, es una onda que ahí trajeron durante varios años eh, los títulos de Animal Man y The Swamp Thing no me voy a clavar eh, en eso pero bueno, entonces vemos cómo estos héroes de la Tierra 2 pues se escaparon de su planeta después del segundo ataque de Darkseid y ahora pues no saben si el resto de la población ha sobrevivido ...y sobre todo, pues tampoco saben dónde están... ...conocen a Telos y este les explica lo que va a pasar... ...este mismo ser entonces expande su conciencia y su voz... ...al resto de las ciudades que insisto están ahí... ...regadas bajo un domo... ...pues para advertirles que tendrán que pelear entre todos... ...y que solo podrá sobrevivir una ciudad... ...las que no, las que no sobrevivan... ...bueno, las que pierdan más bien, pues desaparecerán para siempre... ...y además ni se les ocurra no cumplir con esta orden de pelear... ...porque entonces, pues de una vez las va a desaparecer... ...a la par entonces de este inicio pudimos ver las primeras miniseries que se dedicarían a narrar estos enfrentamientos bajo una estructura muy similar, es decir, primero veíamos cómo había sido su vida bajo el domo, porque resulta ser que todas las ciudades llevaban un año ahí encerrados, todo aquel superpoderoso había perdido sus poderes y algo que me gustó mucho es que veíamos cómo eh, por ejemplo había villanos que ya ni estaban motivados a hacer sus fechorías porque decían pues, no tiene caso no sé si, si ya me tengo que acostumbrar a esta nueva vida o si algún día vamos a salir de aquí o si hay más gente allá afuera vimos por ejemplo cómo personajes como Harley Quinn ya se había curado de su locura y vivía una vida tranquila como también por ejemplo es el caso de Metamorfo de Batman and the Outsiders quien pues ya sin poderes podía tener contacto físico con su mujer otros, a pesar de los 365 días que ya habían transcurrido, no se habían rendido, seguían buscando cómo traspasar ese domo, mientras se preguntaban si el resto de las ciudades pues estaban igual y Si ellos eran los únicos que estaban vivos no Como ya les mencionaba hace rato Como les digo entonces pues por lo general El número uno nos explicaba esto Y terminaba con el discurso de Telos Abriendo los domos y preparándose para la confrontación La cual veríamos en el número 2 de cada miniserie Con la apertura del domo este, Vale la pena decir que les regresaban sus poderes Fueron 40 miniseries de dos números Las que orbitaron alrededor de la miniserie principal Y fueron divididas de la siguiente manera en la primera semana del evento salieron los número uno de los héroes en etapa pre-Flashpoint. En la semana 2, los títulos que se ubicaban en, en la pre-Zero Hour. En la 3, aquellos que ocurrieron, bueno, de esos de los personajes que estaban durante la Crisis en las Tierras Infinitas. Y en la cuarta semana, los héroes versión pre-Crisis en las Tierras Infinitas. Todos los títulos regulares de DC Comics, o bueno, la mayoría hicieron una pausa para darle paso a estas publicaciones. Por una parte, y bueno, porque no es, además no es la primera vez que sucede en esta casa editorial o en otras, pues como para que se sintiera que el universo realmente había sido alterado, ¿no? Sino, y además también eh, porque esto le permitió hacer eh, una... terminar con la mudanza que hizo DC Comics a California. Después de muchos años de estar operando en diferentes domicilios en Nueva York, pues para que funcionen mejor como parte de la Warner Brothers que también se encuentra en Burbank, California pues entonces decidieron hacer este gran movimiento y que además en su momento pues provocó que algunos empleados eh, no decidieran hacer el viaje y mejor terminaran su relación con la empresa pero bueno, volviendo a las miniseries eh, no solo como ya les platicaba su trama era muy similar sino que también al final de cada número uno en dos páginas en el mismo estilo de texto e imágenes que les platicaba de la serie principal se nos mostraba el origen de ese, de ese personaje o equipo, perdón y algunos de los puntos más importantes de su carrera. O sea que si ustedes querían entrarle, pues así sin nada, sin tener ningún conocimiento previo, esto la verdad es que era una muy buen guía como para medio estar enterados. Eso en el número uno. En el número dos de cada miniserie, bueno, nos presentaba otra cosa, pero ya les voy a llegar, eh, voy a llegar a eso en su momento. Ahora, bueno, por supuesto que no me eché los 40 o bueno, hubieran sido 80 números derivados de esta serie, sino que hice una selección, sobre todo, pues de los personajes que más me llamaban la atención. Además me caché viendo primero que nada e interesado, pues por aquellos que se ubicaban en los noventas. Resulta curioso cómo renegamos mucho de aquella década y de cómo nos tragábamos cualquier cosa. Pero bueno, pues eh, sabíamos, ¿no? Que, que a final de cuentas eso esa fue la época que nos tocó vivir, porque fue cuando empezaron a llegar los cómics norteamericanos a nuestro país que además, se fue la década en la cual se abrieron las primeras tiendas de cómics aquí en nuestro país pero, pues sí, a pesar de todo eso, por supuesto que la nostalgia nos gana, y entonces eh, pues me incliné, por ejemplo, por Catwoman en la versión que le tocó Dibujar a Jim Balance, como nos recordara esa gatúbela del traje morado, en las botas y los guantes negros y el pelo largo, y que si bien no tengo ninguna queja con la representación actual del personaje, bueno, poquito antes del actual, porque el actual parece ser una versión de El Gordillo, pero del crimen, y no me late tanto como esta etapa, pero eh, esta entrega pues nos recordaba aquella ocasión en la que la, que la antihéroe tuvo su primer título, y también claro como desde aquel entonces no faltaron aquellos que se quejaban de su interpretación, por ser una mujer voluptuosa y que de hecho bueno decían que el tamaño de sus senos debería de ser un impedimento para sus acrobacias así como también el hecho de que el pelo largo podía convertirse en un arma a favor de los villanos en cualquier pelea cuerpo a cuerpo pero bueno, pues siempre eh, por supuesto que había, hay, hay polémica en cuanto a los personajes femeninos pues bueno, en esta miniserie de dos números como todos los demás a, a esta Catwoman, a esta versión de Catwoman le tocó defender a Metrópolis del Batman de Kingdom Come con un resultado no favorable para ella, no les voy a explorar, pero pues la verdad es que estos dos números están muy disfrutables. Por supuesto, pues eh, cada entrega de estos números, como ya no puede faltar, cuenta con sus portadas variantes. Y hay unas eh, que diseñaba eh, Chip Kit, en el cual tomaba arte original de la época, pues en este caso obviamente de, del mencionado Jim Valence y le ponía como un efecto rosa. Y azul que se iba difuminando en la mitad de la ilustración esto para darnos la impresión de que el personaje pues estaba desapareciendo otra miniserie que, perdón, otras ¿no? les, voy a, les voy a platicar de algunas sin detenerme mucho en cada una por ejemplo está la de Flash a quien le toca defender a Ciudad Gótica del Superman, del universo Tangent que les mencionaba ya este universo anteriormente y con un resultado a su favor tampoco les voy a decir cómo eh, también está el título de, de Shazam, perdón donde eh, su familia y amigos, eh, los amigos del Capitán Marvel, se enfrentan al universo de Gotham by, by Gaslight. Es un mundo de Batman al estilo steampunk, que de hecho este fue considerado el primer Elseworlds, aunque no, todavía no portaba la etiqueta. Y fue diseñado en 1989 por Brian Agustín y M Mike Mignola, sí, ese, el de Hellboy. También eh, le entré a la miniserie de Speed Force, que tenía como protagonista a, a Wally West en su versión Flash, obviamente, y a sus hijos, peleando contra la Wonder Woman de Flashpoint. Pero además, este me gustó mucho porque se integró a la pelea Fastback, la tortuga veloz del Sucru del Capitán Zanahoria o Conchudo. Así conocimos aquí en nuestro país a Fastback, a esta tortuga, para todos los que lo leímos en Editorial Novaro y además este, esta miniserie tuvo los muy extrañados lápices de Tom Grummett. por ejemplo hablando de eh, también pues el que para mí debería ser el Superboy ya de toda la vida eh, el que me gusta más es el del pre hora cero y este se enfrentó a más personajes de Kingdom Come como Red Robin, Flash y Superman en dos números que también pues están bastante aceptables y por ejemplo hablando del Capitán Zanahoria a este le tocó pelear contra Harley Quinn en dos números con mucho humor que nos recordaban pues a la primera serie que tuvo la novia del Guasón. Y también al título Gotham City Sirens. Este cómic en el cual hacía equipo con Poison Ivy y con Gatúbela. Mención aparte, merecen las entregas de Atom. Que la verdad es que compré porque leí por ahí que eh, una reseñita en la cual decían. Eran los, los, eh, era el cómic más extraño que había salido en esa semana. Y lo comprobé. Porque aquí eh, lo que ocurría es que el átomo de la era plateada, Es decir, Ray Palmer. Emplea sus poderes para hacerse pequeño de maneras distintas. Primero, para que pues, a pesar de estar bajo el domo, podía por lo menos hacer crecer su mano. Lo hacía una manota y con esto podía seguir combatiendo el crimen y luego eh, seguía aprendiendo a manejar su masa corporal y un poco así como la Speed, lo, que, lo que la Speed Force es para los Flash pues bueno aquí también eh, se entendía que esta energía que viaja de la masa que se hace grande y que luego se encoge pues que esta energía habitaba en un lugar especial y ahí es donde en este como especie de limbo se encontraba Ryan Choi el que se había convertido en el tercer Atom y a quien entonces logra revivir cuando después de ser atacado por un personaje del universo de The X, se corta la mano para que a partir de esta mano la conciencia de Ryan pueda tener un nuevo cuerpo. Sí, vemos como la manita, de manera medio creepy, se va convirtiendo en un humano. Y además luego no, no solo vimos esto, eso, perdón, sino que también manipulando el cinturón que les daba sus poderes, logran vengarse del sujeto que había matado a Ryan Choi, que era Deathstroke, y le hicieron, eh, le hicieron que tuviera manitas chiquitas como, como de, de T-Rex esto además me parece muy curioso como eh, eh, pues en estos dos números de Atom están experimentando como de qué otra manera pueden usar los poderes no, no nada más hacerse chiquito y, y grande sino que también en el título actual de Ant-Man de Marvel también como que hay nuevas eh, maneras como que les, les, este, les está despertando la imaginación como por ejemplo en el de Ant-Man si no me recuerdo, creo que para dejar de escuchar a su hija, porque estaba así como muy latosa, el tipo hace chiquito, pero solo su tímpano, y entonces sí ya no la escucha, pero bueno, nada más les digo, me parece muy interesante la coincidencia de cómo están aprovechando estos poderes, pero bueno, el otro título es que les mencionaba, que me decía, eh, menciona aparte, eh, valga la redundancia, es el de Nightwing and Oracle, que no es más que un vistazo a lo que hubiera pasado si ambos personajes hubieran seguido en esta interpretación y en esta versión y además enamorados y entonces vemos cómo los otrora Robin y Batichica llegaban a casarse todo esto bajo la pluma de la escritora pues, que más ama el personaje de Barbara Gordon, Gail Simone pero bueno regresando a la serie principal de Convergence pues una de las cosas que más me gustó fue que se aventaran a ser, eh, a que fueran los héroes de Tierra 2 los principales protagonistas Resulta bastante refrescante pues no ver una vez más a los mismos, ¿no? A los principales Batman, Superman y el resto de la Liga de la Justicia que siempre se encargan de resolver cualquier problema de magnitudes cósmicas, ¿no? Por ejemplo, esto permite que hay un momento muy interesante en el número 2, en el cual se topan Thomas Wayne, que como ya les decía, él es el Batman de Tierra 2, y Bruce Wayne, el Batman, claro, del universo actual, de la Tierra 0 pues, o sea, y por si no saben, pues bueno, estamos hablando de un este de, de que Thomas conoce a su hijo Bruce Wayne, ¿no? Bueno, pues conforme avanza la historia, vemos cómo se van integrando de, de este nuevos héroes y un nuevo villano. Vemos también cómo algunos mueren. Les digo quién muere, ¿le van a entrar? Bueno, eh, pues este sí se las voy a explorar. Justamente el que muere es Thomas Wayne y entonces Dick Grayson, el de la Tierra 2, que hasta ese momento no era nadie, él solo era Dick Grayson en Tierra 2. O sea, no, bueno, no es un héroe, pues no, no es un superhéroe, pues bueno, ya ahora sabemos que él, se, eh, y aquí vemos en Convergence cómo va preparándose el camino para que él se convierta en el nuevo Batman. El tercero de la Tierra 2, primero fue Bruce, pero muere. Luego tomas, aquí me vamos a morir y ahora va a ser Dick Grayson. Y bueno, sobre el nuevo villano, ese sí no les voy a decir quién es, porque sí cambia las reglas un poco de la historia. Y entonces lo que hace él es ofrecerle a las ciudades que siguen activas, pues que mejor se le unan. Y que los que no se le unan, pues eh, ya este pues todo va a terminar para ellos. Lo que sigue entonces es una pelea entre aquellos pues que no aceptan obedecer al nuevo villano y a los que sí aceptan. Y además pues los que se van incorporando del universo principal. Entonces aquí tenemos una mezcla de tiempo, espacio y universos alternos. En esos cuadros. Pues que siempre resultan muy agradables, ¿no? De tenerse para analizar y para enumerar y recordar de, de dónde viene cada versión de los personajes que todos conocemos, ¿no? Tanto, tanto como al frente, atrás, eh, de lado, peleando por ahí atrás y, y demás. No les voy a contar exactamente el final, pero sí les diré que para el número 8 nos enteramos que Brainiac lo que quería es tener una sola línea temporal porque el andarse diversificando en diferentes universos, pues le había hecho daño, ¿no? Como que se había dividido, como que si tenía un poquito por aquí y otro poquito por allá, pues esto obviamente al final de cuentas no, no era un no formaba un producto sólido y por producto me refiero a Brainiac, ¿no? La solución entonces para que todo se componga pues está en las originales crisis en las tierras infinitas y entonces un grupo pequeño de héroes en diferentes versiones o igual otra vez uno de cierto un de tiempo otro de otra tierra y así viajan para asegurarse de que todos estos eh, bueno para que para que este evento tiene que ser modificado y entonces esto da como resultado que todos estos universos sigan existiendo y como la caja de las cajas de texto nos lo indican estos universos se queden actualizados y dispuestos a ser revisados nuevamente. Esa es una de las grandes consecuencias. Y la otra, bueno, pues es que el planeta en el cual, les digo, se encontraban todas estas ciudades se iba a convertir en la nueva Tierra 2 para entonces ser habitada por los héroes que ya les mencionaba y por parte de la población de aquella realidad que había sobrevivido al ataque de Darkseid al subirse a naves gigantes y comenzar un exilio. Así entonces terminaba con Convergence, que tiene muchos puntos bastante disfrutables, pero por si fuera poco, lo mejor se encuentra en Divergence. Que no, no es, no, este, Divergencia no es esa película que les gusta a muchos chavitos, pero tampoco es otro evento, es decir, este más bien es un estatus en el cual se queda el universo DC después de Convergencia. Es la etiqueta con la cual se olvidan de los nuevos 52 y entregan un nuevo universo DC, el DCU con nuevos títulos, nuevas líneas editoriales, nuevas aventuras y nuevos status quo para algunos personajes. Así como yo aplaudía a Convergence y que no eh, te dejara completamente solo con estas guías que ponía en algunos números, también me pareció un gran movimiento que entonces, ahora sí como ya les decía, lo que ocurría en los números 2 de cada miniserie satelital, vienen previews de todas las series posteriores al evento. Vistazos que además se agradece que no fueran simplemente poner ahí sí, y ponle ahí las primeras ocho páginas del siguiente del cómic que va a, salir, va a salir el siguiente mes Sino que eran historias nuevas, historias cortitas Creadas eh, de 8 páginas Creadas específicamente para estos previews Así como entonces en el Free Comic Book Day De este 2015 eh, en, su, en la edición que presentó DC Nos ponía historias nuevas De Superman, de Batman y de la Liga de la Justicia ¿no? De lo que iba a ocurrir en, en unos meses En unos meses, bueno pues así Historias cortitas pero de todas las series Y lo mejor de todo Es que si ustedes no compraron nada de Convergencia ...o les faltaron algunos de estos previews... ...todos se pueden bajar gratis... ...de la aplicación digital de DC... ...y entonces pueden ver eh, si algo les interesa... ...o yo les recomendaría leerse todos... ...porque nunca sabes cuándo puedes encontrar ahí... ...tu tu este, tu nuevo cómic favorito... ¿no? ...por ejemplo a mí... De, ...les voy a decir los que más me llamaron la atención... Eh, ...por ejemplo el de Cyborg... ...este personaje que además le van a dar mucha importancia... ...rumbo a su debut en el cine... ...y por ello pues bueno... ...en este su primer título... Le dieron los lápices a uno de los mejores eh, dibujantes de DC actualmente, que es Ivan Rice. ¿no? Hablando, por ejemplo, de gráficos, están muy interesantes los que está haciendo Jesús size a la serie Green Lantern Corps. Bueno, Green Lantern Corps sería la traducción correcta. Green Lantern Corps Lost Army. Eh, les digo, está, está interesante porque este tipo va a hacer los dibujos y los colores. Y entonces nos está presentando una manera muy innovadora de los efectos especiales de las formas en las cuales, este, de estas formas, perdón, que crean los anillos, ¿no? Ya saben, los puños, este, los este, martillos y demás. Eh, otro que también me llamó la atención fue el Justice League United, porque, pues, de ser un título que la verdad es que ha sufrido varias modificaciones y varios caminos en, en esta muy corta vida que tiene este título, pues ahora va a usar una fórmula que no es nueva, ¿no? Pero siempre funciona, en la cual, pues eh, resulta ser que los personajes principales, que son Alana Strange, Stargirl, Equinox y Animal Man, pues van a ir reclutando a diferentes personajes dependiendo de la misión que tengan que enfrentar. Pero además nos dejan ver que no solo van a echar mano de los héroes, sino también de villanos. Porque pues eh, los peligros que van a enfrentar son mucho más grandes que si son buenos o que si son malos. Otro título que, bueno, por ejemplo, por fin va a retomar su curso será el Secret Six, con otra fórmula que hoy podría parecer muy gastada, en la cual estamos viendo pues, a villanos haciendo diferentes misiones. Pero bueno, la mencionada escritora Gail Simone trae mucha onda con este grupo que es comandado por Catman y que, eh, por ejemplo, uno de los integrantes de estos Secret Six es la nueva Ventrílocuo o Ventrílocua, bueno, no sé si, si ahí se aplica el femenino, pero bueno, les decía que retoma su rumbo porque ya tenía tiempo de que habían salido los primeros dos números y ahora ya por fin salió el 3 ya de, en esta etapa conocida como Divergencia y bueno por último dejé a propósito a dos personajes que quizás quizás en los más cambiados bueno les menciono eh, también va hay, hay cambios en los trajes de pues prácticamente todos los, los personajes principales Wonder Woman va a cambiar de traje y los más importantes, porque además vienen acompañados de nuevos, pues hasta de nuevas identidades, ¿no? Y me refiero por supuesto a Superman y a Batman. Comienzo por este segundo, que como ustedes seguramente saben, para el final de la saga Endgame, pues él termina tirado al lado del Joker, ¿no? En unas eh, cuevas ahí, aparentemente desaparecido, no se sabe nada sobre ellos. Y entonces, pues la policía de Gotham sabe que, que la ciudad necesita un Batman. Y entonces el elegido es el comisionado Gordon Para meterse en un traje diagonal armadura Y así convertirse en el nuevo hombre murciélago Traje que de hecho bueno, fue muy criticado por parecer un conejo ¿no? Por parecer Chapi el de la película que se estrenó hace unos meses Pero bueno, ya salió el número 41 En el cual ya aparece oficialmente dentro del título de Batman Y vemos que de hecho son dos trajes Para meterse en la armadura hay que ponerse otro traje Que este es completamente negro, no tiene capa y solo tiene el murciélago delineado con, con amarillo. A pesar de que en Endgame los creadores que están llevando esta serie, estoy hablando del escritor Scott Snyder y el dibujante Greg Capullo, eh, pues bueno, eh, además ojo, eh, es, ellos son es el único equipo creativo que continúa en un solo título desde el inicio de los nuevos 52. Esto ya, pues es, este, 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 casi casi un récord para DC que, que luego no logra mantener a estos, a estos autores. Pero la verdad es que, insisto, pues por más brillantes que, que Endgame, la verdad es que me gustó bastante, no sé si me interesaba un James Gordon, siendo, o bueno, más bien un Batman siendo James Gordon, pero lo que hicieron de manera muy inteligente es que ya en este primer número 41 o sea en el primer número de esta nuevo status quo de Batman pues ya nos dejan ver qué podría haber pasado con Bruce Wayne o sea que no lo desaparecen del todo pues por supuesto que un nuevo Batman trae consigo muchas consecuencias y una de esas pues es su amistad con Superman y claro pues ante un Batman que él no conoce que luego luego dice tú no eres el que yo conozco pues luego luego empiezan los golpes y estos ya ocurrieron en el Batman Superman número 21 con la promesa de que habrá pues más diferencias entre estos dos y bueno, lo que pasa es que, por si no sabían, Superman se encuentra en problemas, en varios problemas. Él tiene, a su vez, otro estatus, uno llamado eh, Thrust, verdad, o la verdad. Porque veremos cómo Clark Kent tiene que enfrentar al resto del mundo que ya sabe que es Superman. Así es, gracias a Louis Lane y un artículo que publicó, obvio, en El Planeta, todo mundo sabe que Clark Kent es Superman. Y esto ha provocado el rechazo de una parte de la población y la aceptación de otra parte. Por si fuera poco, sus poderes se han reducido al mínimo, porque con la llegada de, de su nuevo superpoder, en el cual puede liberar una gran cantidad de energía, como, como, como si pudiera explotar, vaya, pues ahora entonces también debe esperar para recargarse. Es por esto que también pierde su traje criptoneno, y ahora tiene que usar unos jeans y una camiseta con, con su símbolo, que compró ahí en una tienda al lado de la carretera, Recordándonos pues eh, aquella versión más joven que nos dio el autor Grant Morrison al inicio de los nuevos 52. La verdad es que si alguna vez tuvieron ganas de entrarle a Superman o hace mucho que no lean el título de Superman, el número 41 de Action Comics está bien bueno. eh Si de por sí yo ya traía ganas de ponerme a corriente con esta corrida del escritor Greg Pack y del dibujante eh, Aaron Cooder, esto me vino muy bien, por ahí estaba comprando de repente uno eh, a veces... A veces un... Ay, le pegué al micrófono, disculpen ustedes. Uno sí y otro no. Está, está bueno, ¿eh? Es, y bueno, además me llama mucho la atención, como DC casi nunca le había entrado a, a la onda de la, de la gente conociendo las identidades secretas de, de sus personajes, ¿no? Digo, me viene a la mente así de bote pronto, Wally West como Flash, ¿no? Que él sí siempre eh, estuvo actuando con su identidad secreta conocida por todo el mundo, pero no muchos más, ¿no? Y ahora, por ejemplo, Lex Luthor conoce la identidad de Batman. Eh, Dick Grayson dejó de ser Nightwing porque en el evento Forever Evil pues todo el mundo se enteró ¿no? de que él era Nightwing. Y bueno pues ahora con esto de Superman me, me llama mucho la atención. Como dato curioso, ustedes pueden leer el artículo original escrito por Louis Lane en el cual revele la identidad de Superman. El artículo está en línea si lo buscan y a lo mejor para estas alturas cuando ustedes estén escuchando este podcast ya también puede ser que se los hayan regalado en impreso, en versión impresa en su tienda de cómics favorito y por último, pues bueno, también como parte de la divergencia, y hablando de buenos números 41 que están saliendo en estos momentos y de momentos perfectos para entrarle al título también les voy a recomendar el de Justice League el número 41 es la primera parte de la Darkseid War donde sale el Antimonitor sale Maxisol, el hombre milagro esa fue otra referencia editorial Novaro, sale la hija de Darkseid que sí, existe, eh, está re bueno la verdad, Geoff Jones sigue haciéndolo muy bien y ahora hace mancuerna con el dibujante Jason Fabok, que poco a poco la verdad es que se va haciendo más fino este, este dibujante. Pues bueno, hasta aquí mi opinión de Convergence, pero me pregunto, ¿qué pensará de Convergence un Capitán Pada de un mundo paralelo? Un mundo paralelo. Dixo presentó Capitán Pada y sus monitos. El diseño de audio de esta producción estuvo a cargo de... Fernando Benavides.